0: «Честная кубеческая» на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте. В Москве 16:05. Вы слушаете программу честной купеческой в студии предприниматель, наш постоянный ведущий Дмитрий Потапенко.
0: День добрый, но правда я не постоянный сведущий. Саша, у нас сегодня дебют. Ты забыл. Это правда. Да. Мы практически как только зазвучала музыка станцевали. На mm -hmm. самом
1: деле я хочу напомнить, что постоянный слушатель радио Комсомольской правда, разумеется, хорошо знает, что в это же время по пятницам мы с тобой вместе ведем программу бизнеса немного лично. Абсолютно.
0: А Куда... это новый формат. Совершенно Новостной. верно.
1: Да. Если там мы отталкиваемся, скажем так, от Бизнеса гостя и обсуждать тебе предприниматели те
0: проблемы, конкретно. Да,
1: и обсуждаем те проблемы, которые существуют на его рынке. То есть здесь мы будем обсуждать экономические новости,
0: которые интересны вам и вообще всем россиянам. Ну, вот всем, всем, всем не только предпринимателям, а в целом и влияют на экономику страны. Поэтому только слушайте в, нас регулярно.
1: Только в небольшой интерпретации это будут экономические политические новости глазами. Бизнесмена глазами предпринимателей Саш, надеюсь, мы до политики не, не доберемся
0: Все-таки только экономика, ничего только личного Исключительно таблички Excel Совершенно верно, да.
1: причем хотелось бы все-таки Слышать и других предпринимателей, а не только господина Потапенко Который у нас здесь Однозначно. уже остался всегда Было бы хорошо, чтобы звонили к нам в эфир Напомню, телефон прямого эфира 8 200 ровно 9702 А также можно присылать смс-ки На номер короткий 2420 Сообщение начните со слов РКП Мы у -у -у. их зачитаем
0: в, в обязательном эфире. порядке.
1: — Да, ну и, собственно говоря, давай уже перейдем к новостям. — Давай. — Представители торговых сетей рассчитывают, что импортеры в ближайшее время снизит отпускные цены на зарубежные продукты. Дескать, рубль за последние месяцы серьезно укрепился относительно доллара и евро. У -у -у. Ну и вроде как логично, что и цены, которые взлетели на волне ослабления рубля в конце 2014 в начале 2015 должны припасть. Вот хотелось бы твое мнение узнать. Так ли это будет?
0: — Ну, смотри, значит, ну, как представители производственной линейки и ритейловой линейки, значит, к сожалению, будем вынуждены вести некий ликбез в рамках нашей программы, поэтому действительно Давай. у нас есть смс-портал и телефон прямейшего эфира, и будем надеяться, что будут все подключаться, и будем все-таки убирать экономическое мракобесие из умов сограждан, которым их достаточно сильно промывает, поэтому подключайтесь к нам каждый вторник с 4 до 4.45. Вот, первое, значит, Значит, заявление, да, действительно обоснованное Только есть маленькая ремарка У нас, к сожалению, все время людям закладывается в голову Что ритейл торгует товаром угу. Я вынужден... А чем? Ритейл не торгует товаром Вот совсем абсолютно не никогда... услугой? Да, ритейл это вообще сам по себе, у сама по себе услуга Я приведу просто на пальцах пример Который, в общем-то... Людей-то интересует не сколько там упала цена на опти Людей интересует сколько цена в, на карман упадет uh -huh. И здесь, к сожалению, к сожалению вот когда закладывается и делается такая история Что вот вы посмотрите, там, цена на там, рыбу в опти упала там, на 10% Значит так, так же должна упасть цена в розницу Я могу сказать, нет, не так если я одномоментно, например, на пальцах просто падает цена, например, на рыбу на 10%, а в этот момент налоги растут на 30% или аренда возрастает на те же там 20%, то конечная цена товара никак не опустится. А так и произошло? А На сегодняшний день, пока, Саш, бог миловал... Все э, издержки прошлого года, почему я делаю очень важную ремарку издержки прошлого года, поскольку это большинство граждан не интересует, к сожалению, да, должно было бы интересовать, например, кадастровая стоимость недвижимости возросла в 17 раз. 17. Это правда,
1: причем об этом говорили гости, которые <к> приходили к нам в пятницу на программу. Абсолютно. И лишнего. у нас
0: регулярно это происходит. И поэтому, когда растет кадастровая стоимость, а это, соответственно, издержки они все равно закладываются в товар. Чтобы, опять-таки, было понимание, это, в это, конечно, обычные сограждане не верят, потому что они рассуждают каким-то мифологическим словом наценка. Но так уж получилось. Если вам придется когда-нибудь открыть маленький магазинчик, я вам могу сказать, что чистая прибыль у вас на карман сколько останется это будет 1-2 процент. При этом, когда вы рассуждаете словом-наценком, не существующим ни в одном мира экономики, это ну, не просто ложь, а от, вот, то самое экономическое мракобесие, против которого я выступаю. А, к сожалению, вот в, скоро в ценнике товара товара уже не будет. По причине того, что основные издержки это зачастую не товар. А, ну вот там, не знаю, маленький магазинчик 100 метров. А, свет, а, аренда. Аренда в первую очередь, зарплата во вторую очередь налоги с этой зарплаты в третью очередь и только потом возникает товар. И как это не покажется странно, вот товар соревнуется, там, это третья-четвертая издержка. И поэтому ключевым фактором, ну вот я привожу разницу между европейским бизнесом и там российским, вот регулярно же люди задают вопрос, а почему же в Европе все так дешевле. Так вот, приведу даже на нашу нелюбимую пиндосию, о которой мы так любим регулярно так пренебрежительно выражаться. Так вот, американская компания Walmart арендует свои помещения за 50 долларов в год А как ты помнишь, я регулярно приводил пример одного моего товарища Который работает в переходе и арендует у гор моста за куток метр на два То бишь два квадратных метра без туалета, без вентиляции, без ничего Он просто сидит в закрытом кубике, что называется Так вот, аренда там составляет, надо просто держаться за кресло 85 тысяч за квадратный метр в месяц. Это означает, что это девицу, почти миллион рублей гормост берет за аренду этого пятака, в котором сидит человек и делает ключи. И поэтому вот ключевым показателям, к сожалению, ключевой издержкой да, является аренда. И поэтому эта дальше ситуация будет развиваться. Да, безусловно, ритейл заинтересован в снижении цен на товары. Но и ритейл вообще в целом заинтересован в снижении на все остальные издержки, и надо понимать для себя. Ага. Так то что все это все будет
1: как, по твоим ощущениям. Я бог... надеюсь, Богу
0: что все, все издержки, которых я говорил, о кадастровой стоимости, о повышении социальных налогов. Я не просто не все перечислил. Нам сначала в конце прошлого года сказали, что не будем повышать налоги, но это сделали заявление после того, как повысили много чего. Просто этого люди не видят. Вот. И эта ситуация, то бишь, сейчас заложено все. Другое дело, что я вынужден огорчить. На экономике России нанесено три экономических удара, причем под их. Так вот, основной удар, это еще, он еще и экономику не почувствовала, поэтому цены все равно вырастут. Это называется ставка по кредитам. Она выросла, ну вот у многих были кредиты под 8-9%, сейчас кредиты 22%. Поэтому то заявление, что там, рыба подсела там, в опте на 11%, ну, к сожалению, да, чуть-чуть это немножко скомпенсируется, но потом это опять вырастет по причине того, что э, ставки по кредитам просто запредельны. И вот это ключевое. Ну, а то девальвацию, которую произвели искусственно, ну, это мы имеем то, что имеем.
1: Понятно. Напомню, вы слушаете программу «Честная купеческая». Ее впервые... Но надеемся, не в последний раз проводит Дмитрий Потапенко и корреспондент Комсомольской правды Александр Зюзяев. Оставайтесь с нами. Дальше будет еще интереснее. Мы обсуждаем свежие экономические новости.
0: С вами. Честное купеческая.
1: Специальный проект Радио Комсомольская Правда. Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра.
0: На радио Комсомольская Правда.
1: И снова добрый день. Вы продолжаете слушать программу Честная Купеческая в студии предприниматель, наш постоянный соведущий Дмитрий Потапин. Еще раз
0: всем здрасте.
1: И корреспондент комсомольской правды Александр Зюзяев. Мы продолжаем обсуждать свежие экономические новости. Что там у нас происходит? И как это может отразиться Напомню, на Напомню, у нас есть смс-портал
0: 2420 Общение начните с РКП И, в общем, дальше мы прочитаем все это в прямом эфире И любую новость вы можете предложить сами У нас полный интерактив Давайте, что там у тебя еще лежит из бумажек?
1: Ой, главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн Предложил перенести продажу алкоголя в специализированный магазин На самом деле, давайте послушаем Давай. его предложение Давайте
2: мы решаем несколько задач. Убираем алкоголь от шаговой доступности из глаз детей. Это должно быть где-то на пустыре, грубо говоря. Чтобы желающий купить алкоголь, все-таки потратил какие-то усилия и повторно не побежал. На какое-то время, ну, наверное, активизируется подпольная продажа. Сейчас, после того, как были введены ограничения по продаже алкоголя, недобросовестные продавцы целыми рядами выставляют в хозяйственных магазинах аппараты для самогоноварения и тут же продают спиртовые дрожжи, наверное, какая-то реакция против государства у недобросовестных продавцов будет. Но это уже вопрос соблюдения законодательства, вопрос к правоохранительным органам.
1: Ну вот пока вы слушали, на самом деле Дмитрий здесь активно вращал глазами, показывая весь ужас происходящих событий.
0: Нет, я в просто как-то... Э, э, Зачем я... ты не согласен? Нет, я, я просто потерялся по поводу алкоголя на пустере. Ты знаешь, mm -hmm. вот, Саш, я Много ж не...
1: ли пустырей в Москве ты пытаешься Да нет, сообразить. не
0: вопрос. Дело все в том, что... Минуточку. Давайте мы как-то определимся, коллеги. А в связи с тем, что у нас, а, не... оно, конечно, не в открытый но существует монополия на продажу алкоголя. У нас много часто говорят, что там у нас нету, вот надо ввести государственную монополию. Но я вынужден огорчить. Количество а, производителей алкоголя, оно боюсь, было снижено в разы. Я бы сказал, даже в десятки разов. И кому принадлежат алкогольные там, производства алкоголя, в общем, всем известно. Я даже приведу более прикольный пример. У нас есть некие, некие конфессиональные там, особенности. Да? Ну, все знают, что вроде мусульмане не употребляют алкоголь. Угу. Ну, не должны, по крайней да. мере. Но при этом в Татарстане есть распоряжение, по которому 90% алкоголя должно быть местное. Я всегда, когда, вот, поскольку мы там в том числе работаем, меня всегда вот поражает такой, знаете, мы вот здесь молимся, а вот здесь мы вот типа деньги зарабатываем. Поэтому э как-то должно государство определиться. Ну, вернее, не государство, а конкретные люди, потому что государство — это конкретные персонажи. Если мы хотим э получить деньги, то это одна история. Потому что вот то, что предлагается сделать отдельный магазин, это приведет только к одному. Первое — увеличению контрафакта, потому что все так называемые меры По а, борьбе с алкоголем Зависимости и курения Приводят только к одному К увеличению контрафакта К тому, что наши а, так называемые Партнеры, коллеги Из а, таможенного союза Белорусы и казахи, у которых акцизы ниже Зарабатывают на этом разы При этом чиновники наши показывают Потрясающую просто отчетность Что у нас падает потребление Хотя у нас забавно Потребление падает, продажи растут я всегда задаю вопрос, коллеги, вот когда я слушаю наших депутатов, я говорю: это как? Продажи растут, а потребление падает. То бишь продают, но не вот, мягко э, говоря, не, 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 не могут куда-то реализовать. Поэтому вот это вот такая забавная история. Давай звоночек примем.
1: Совершенно верно. У нас на связи Владимир. Присоединяйся к
0: нашему разговору. Да, Владимир, а, слушаем а, вас. Здрасте. Добрый. Большое
2: спасибо вам за все ваши, э, за эту тему, которую вы подняли. Спасибо. Я бы хотел внести с, э, свое мнение, высказать. Давайте это. Я, я экономист так. по образованию, ага. уже в возрасте. Ага. Учился я не по Гайдару, конечно. Так Хорошо. вот, смотрите, я полностью при, понимаю вот то, что вы говорите. Угу. В частности, значит, ключник платит сумасшедшие деньги за эти два квадратных метра. Ага. То принцип платы... Ведь, mm -hmm. э, скажем, у РЖД, когда они берут за подмосковные, то есть за пригородные электрички, то же самое. Mm -hmm. Они на сутки отдают дорогу, на mm -hmm. сутки отдают... Ежедневно отдают, значит, подвижной состав и, и плати полностью за эти сутки. Ну он говорит, да, я штука там трижды в день моя электричка ходит, ага. а меня не интересует. Плати за все. Ага. Вот так же вся организована, к сожалению, у нас вся система, э, тем самым. Ага. Мы с вами люди, ну, вы хорошо знаете экономику.
0: Стараюсь. И вот понимаете,
2: ведь э, Марк говорил о кризисах перепроизводства в основном. Он их внимательнейшим образом э, значит, э, разобрал. Но ну да. когда у нас недопроизводство, когда у нас черти сколько чего не хватает, и у нас в кризис mm -hmm. стоят предприятия, как mm -hmm. можно это понимать? Не могу ничего представить.
0: Понятно. Понятно. Спасибо, Спасибо Владимир. Ну что я могу сказать? Да, это относилось к предыдущей новости. Ну вот такой у нас прямейший эфир 8800 297 002. Просто супер, что вы звоните. А, и что я могу сказать? Вот у нас, кстати, по предыдущей новости действительно вот есть смс-портал 2420. В Тюмени аренда растет не по дням, а по часам. При этом постоянно строятся новые торговые площади. Виталий. Виталий, я могу сказать, что торговые площади должны быть не только торговые центры, а должны строиться большой количество мелких магазинчиков и э мелких площадей. Так вот, да, не до... в России недопроизводство всего, отсутствие конкуренции. Но возвращаемся все-таки к нашему вот этой всей истории с алкоголем. Это приведет только к увеличению издержек. И я уж не говорю про то, что не, не только увеличивается контрафакт, но увеличиваются заменители. К сожалению, ключевым фактором, вот я... Всегда привожу пример. Вот у меня в магазине в Чехии выбор алкоголя в разы больше, чем в России. В разы. Просто в разы. При этом потребление... Вот я не вижу, чтобы там у меня покупали в большом количестве водку. То есть структура при этом потребления, то бишь там большое количество производителей крепкого алкоголя, подчеркну это слово, крепкого. Угу. Но структура потребления это вино и пиво. То бишь, ну, скорее пиво, вино. А водку это вот такая вот ассортиментная позиция Почему ее много стоит на полках? Потому что производители активно вкладываются в рекламную кампанию Стараются это продать И платят за то, чтобы стоять да, на полках? Да, абсолютно, конечно, но не более того Поэтому вот эта история с а, пустырями Ну, я вынужден огорчить Тогда уж пусть государство, государевым мужикой Фактически монополизирована вся отрасль алкогольная Как-то определяться, чем будут замещать а, доходы Потому что у нас так на сегодняшний день есть Большая составляющая именно этого их легких наркотиков в бюджете. У нас есть еще один радиослушатель. Николай, добрый вечер, добрый день. Слушаем добрый вас. день. Слушаю вас.
2: Вы, наверное, все забываете Давайте. горбачевские времена, когда все запрещали. Ага. А наоборот, все еще хуже бы
0: становилось.
2: Сажали табак свой. Ага. Алкоголь-то пили какой Даже вплоть до шипра там доходило. И было такое, калпит.
0: Николай, было.
2: Вот так, что людей больше по будут портить, чем это. Спасибо,
0: Здоровье спасибо. спасибо Николай, Никола...
1: спасибо большое. На самом деле да. у нас есть еще небольшой комментарий, Давай. который изданию «Комсомольская правда» дал гендиректор из Центра исследований ага. федерального регионального рынка алкоголя Вадим Дробис. Вот что он сказал. Я зачитаю. 1 января этого года в Якутии введен полный запрет на продажу алкоголя. То есть, если ты хочешь торговать алкоголем, угу. торгуй. Но, значит, ты не имеешь права продавать больше ничего, даже сигарет. И за январь-февраль число торговых точек по продаже алкоголя сократилось всего на 10%. Ну, естественно. То есть, магазины предпочитают отказаться от торговли продуктами, но не алкоголем. Все-таки он в малом бизнесе составляет не меньше 40, 45% прибыли.
0: Абсолютно я согласен. Дело все в том, даже что... Даже с этой
1: цифрой? 45?
0: Да, Саш, вот как ты знаешь, у меня есть есть проекты и с маленькими магазинами. Да. Я сразу могу сказать, что а, вот моя голубая мечта – это сделать там 7 Лаван, ну, по крайней мере, в Москве, Московской области. Как только появятся инвесторы, которые за, захотят в эту историю поиграться, то welcome. Так вот, история с маленькими магазинами, она такова. Да причем я больше скажу, что вот если мы посмотрим, есть два формата, которые два предпринимателя, которые развивают этот формат. Это белое, белое и красное и в Бристоль. Это два. Торговля да, чистая при торговле алкоголем То есть они делают мои мелкие форматы И торгуют только алкоголем Алкомаркеты. Поэтому говорить о том, мелкий бизнес он выживает только за счет э, основных потребностей. Да, это потребность к удовольствию. И То это... Есть
1: это алкоголь это сигареты.
0: Алкоголь, сигареты. Вот, и, ну, я извини, вот, буду употреблять абсолютно такие простонародные понимания. Вот, например, что такое ноч... ночная покупка? Ночная покупка это такое, я всегда это называю кабеляжем. Да? Потому что покупают бутылочку шампанского, вина покупают сигареты для себя и там коробочку конфет, там не важно, причем это женский, мужской, вот мы сейчас не обсуждаем, То что человек идет на праздник, на какой-то, пусть это будет там не, не, не свидание, а там ну неважно, поэтому исходить из этого надо исходить из структуры потребления, то бишь чего мы хотим, если мы хотим побороться с алкогольной зависимости и вообще вот с этими легкими наркотиками, как бы они там не выглядели то э, ключевой фактор надо изменять структуру жизни. Потому что, особенно в регионах, история-то с э, э, спаиванием, с пиванием, она лежит в области того, что, а что человеку еще делать. Когда мы, опять-таки, вот, у нас Николай дозванился, я могу сказать, что м, литр хорошего первача, извините, по себестоимости 30 рублей. И поэтому к тому, а, сделать самогонный аппарат на коленке, я вас уверяю, не больше 120 рублей. Поэтому надо, искать из реальности
1: да давай снова ненадолго остановимся сейчас будет небольшая рекламная пауза когда можно будет еще и новости кстати послушать слева ну, потом к нам вернуться да, на держите программу честное купеческое в студии дмитрий потапенко предприниматель наш постоянный соведущий и александр друзья корреспондент Комсомольской правда оставайтесь с нами Куда даже вып без еще тебя давай да.
0: честная купеческая Честная Купеческая. На радио Комсомольская правда.
1: И снова добрый день. Продолжайте слушать программу «Честная Купеческая». В студии предприниматель наш постоянный соведущий Дмитрий Потапенко. Еще раз всем привет. И корреспондент Комсомольской правды Александр Зюзиев. Еще раз добрый день. У -у -у. Мы обсуждаем свежие экономические новости. Вот подошло время поговорить о туризме. О. Да, Эксперты туриндустрии признают, что достичь прошлогоднего спроса на выездной туризм в России уже, наверное, не удастся в этом году, mm -hmm. но тенденция все-таки не такая кошмарная, как, прогло... как прогнозировать. Mm -hmm. Обещали поначалу. убить,
0: но не расстреляли, что называется. да? Mm -hmm. Но не совсем так. так. Давай
1: оптимистично на это историю Однозначно. попробуем посмотреть. Данные, по данным Ассоциации туроператоров России, с укреплением курса рубля, начался рост. Расти, начал, начал расти и спрос на выездной туризм. Россияне стали активнее приобретать путевки в Испанию, Грецию, Болгарию, Италию и на Кипр. Mm -hmm. Но в связи с этим ожидается, что в июне падение спроса на зарубежный отдых составит не 40%, как считалось ранее, а 30%. Также, по мнению экспертов Ассоциации туроператоров России, наиболее популярными останутся Турция и Египет, где падение турпотока не превысит 10%. Давай, наверное, для начала поговорим... С нашим экспертом, Давай, с которым мы да. уже созвонились, это э, Роман Бабылев, эксперт Общественной палаты России по туризму. Роман Витальевич, добрый день. Добрый день. Куда выгоднее ехать в отпуск в этом сезоне?
3: Ну, я думаю, остаются выигрыши традиционные направления для россиян. Это, наверное, Египет в первую очередь, который дает сейчас достаточно выгодные предложения. И, скорее всего, останется, разумеется, Турция.
0: А, Роман, а скажите, вот по, по вашему оценкам, просто я вот с коллегами, которые занимаются ту турбизнесом, разговаривал, они говорят, что вот особой переориентацией, вот, ну, ну, у нас же регулярно это звучит фраза, ездите на курорты Краснодарского края, там, в Сочи и все остальное, но коллеги, которые вот именно занимаются, что называется, по земле, они говорят, видишь ли, да, друг мой, что по перелет и вот вся остальная логистика в Сочи и Крым... Настолько получается, как говорится, дорога, что проще, что называется, в Турцию съездить. Да, конечно, там зарубежные, да, зарубежные путевки подсели, но э, это не ушло в сторону отечественного, как говорится, продукта. Такова ли ситуация? Или, по вашему оценку, она несколько какая-то другая? Может, они просто клевешут, что называется?
3: Ну, наверное, может быть, выдают желаемость Действительное ага. Но ну, прежде всего Следует отметить, что на наших курортах В числе курорта Краснодарского края Кавказских минеральных вод И Крыма Не такое уж большое количество Средств размещения а, да, понятно. Действительно, крупнейшие российские туроператоры Настроили туда Свои потоки Но это, да, будет организованный Туризм, это будет уже сформированный Турпакет но не такое большое количество э, туристов. Это во-первых. А Во-вторых, там никто не отменял самостийный туризм, когда туристы сами себе организовывали э, отдых. Койко-место
0: но... И... такое называемое, да, Раван?
3: Да, но переориентация, разумеется, будет... Туда уже больше полетят регионы И полетят в рамках Так называемых сформированных Турпакетов Но так, традиционные направления Как Турция и Египет Они в любом случае оста останутся И mm -hmm. будут востребованы со стороны Российских туристов Но все-таки я бы здесь назвал немножко другие цифры. Угу. На мой взгляд, Турция может потерять до 50% угу. от российских туристов, если брать период 2013 и 2014 год. Угу. Египет сейчас очень серьезно подключится в летний сезон, угу. хотя раньше, если берем предыдущий период, все-таки лето это было не время всплеска выезда по египетскому направлению. Ну да, там, Наоборот, там
0: жарко, тяжело. Египет,
3: да, да самый для него невыгодные месяцы это были июнь, июль и август. Сейчас ага. ситуация меняется и Египет будет очень серьезным конкурентом на летнем направлении для Турции, для Европы у меня более пессимистичные прогнозы. Массовые туроператоры с данного направления сейчас уходят. Если мы даже возьмем программу перелетов, которые сейчас ага. планируются на летний период, то все-таки это какие-то столичные регионы и многие вообще переключились на Москву. Региональные программы сейчас у большинства крупных сетевых туроператоров сняты вообще, поэтому угу. э, говорить о том, что останется Европа в том виде, в котором была, не приходится, я думаю, падение будет колоссальное по общему количеству
0: угу.
3: до 70%, ну это если мы берем массовых
0: ну, туроператоров. Я понимаю, да.
3: Да, то есть ты единолично, как ездили, такие будут ездить. Это опытные путешественники, они mm -hmm. в турах не нуждаются. Поэтому я прогнозирую, что в Европе останется из массовых направлений, скорее всего, только Греция. Такие направления, как Испания, Италия, они, Франция, они все-таки из массовых явно уйдут. Ну, наверное, в меньшей степени Болгария. Ну, понятно,
0: да.
1: Роман Витальевич, а вот, кстати, куда тогда освободившиеся, скажем так, туристы поедет? На Соловки нибудь На
3: картошку, -нибудь? Саша,
0: на картошку.
3: Ну, прежде всего, учитывая кризисную все-таки ситуацию, туристы, российские граждане меньше стали отдыхать. Если мы возьмем, опять же, 2013-2014 год, которые были максимально удачны для выездного туризма в России, в среднем семья отдыхала, ну, два, иногда даже три раза в год. Ну, это среднестатистическое, mm -hmm. по средним достатком. Сейчас все-таки отдых уходит из приоритета российских граждан. И, скорее всего, в таком, в среднем, он останется как один э, раз в году. Скорее всего, разумеется, это будет ассоциироваться с какими-то... Э к примеру, продолжительными детскими каникулами, такими, какими является лето. Но, опять же, не будем забывать, что подключились российские курортные зоны, хотя какого-то серьезного прогресса мы сейчас там не ожидаем. То есть произойдет трансформация, замена так называемых самостейных туристов на организованных который будет заводиться туда, организовано российскими туроператорами, что, соответственно, приведет к повышению цены на отдых. Когда заходит туроператор, он привозит уже туда готового туриста, то, разумеется, отели пытаются как-то эту ситуацию использовать. Поэтому я думаю, что качество туристов на наших российских курортах поменяется в пользу как раз-таки туристов, которые уже отдыхали за рубежом и, в принципе, знают, что хотят получить от отдыха. Поэтому я надеюсь, что это тоже, кстати сказать, положительный момент, что должно поменяться именно качество российских туристов, кто... что в свою очередь приведет к изменению туристской инфраструктуры на наших курортах. Будет спрос на высокое качество, появится требовательный турист, который что-то уже видел, соответственно, и будет менять сервис. Но, разумеется, за наши деньги.
0: Ну, это понятно. Главное, чтобы все-таки инфраструктура появилась, потому что, когда вы начали говорить об этом, я так...
3: Инфраструктура, да, да, она в таком зародышевом состоянии находится, но ужасном, если да, мы это, опять да. же возьмем угу. какие-то наши традиционные направления, такое новое, как появилось, к примеру, Крым, оно угу. сейчас на самом деле достаточно востребовано и здесь даже больше такой момент связан, что регионы те же самые, они просто хотят летать туда и посмотреть. А что там было, на что сколье, называется? Ну да, да, что там есть, что там было, угу. поэтому интерес есть, и э, свои там дополнительно 2-3 миллиона российских туристов э, Крым себя оттянет.
1: Роман Витальевич, а как туристический бизнес сейчас себя
3: чувствует? Ну... Хорошая мина при плохой игре Ну это понятно, да Количество игроков,
0: которые ушли с рынка Это просто колоссально, я бы сказал
3: Ну здесь надо, наверное, больше говорить То количество еще игроков, которые Свернуло по факту Потому что, соответственно, комитет да, он так серьезно простимулировал э, основных игроков э, турбизнеса, что побоялись уходить, громко хлопнув дверью, все сейчас затаились, свернули потоки. И каких-то таких уж сильно кризисных, хаотических э, ситуаций, я думаю, не будет. Хотя ситуация сейчас э, очень э, непростая. И те цифры, которые озвучивают э, туристические ассоциации, они далеки от реальности и от действительности. Я, к примеру, сам только недавно вот приехал угу. э, из Анталии. Ну, в это время российский турист там уже был. Он хотя бы появлялся. Сейчас э, там тишина? тишина. там никого не видно, да.
0: Ну, дорого, дорого. Я ничего не могу сказать, потому что основные издержки все-таки на, содерж... на еду, ну, на я, содержание. Ну, да.
3: я, я, я думаю, турки такая э, достаточно ага. подвижная категория бизнесменов. Они очень быстро это э, да. подстроятся. И я думаю, дейпинг вы Они устроят... Мы увидим очень серьезно.
0: Но ну, будем надеяться на дэмпинг. У нас в
1: прямом эфире был Роман Бубылев, эксперт Общественной палаты России по туризму. Роман, спасибо вам
3: большое.
0: Спасибо, да. Ну что, мы продолжаем, собственно говоря. Ну, я что могу сказать, турки-то они действительно, но они, они что же в евро-долларовой евро зоне? Они не, не смогут окончательно нам, конечно, совсем уж устроить демпинг-демпинга. Но вот основная печалька, что основная масса нашего народа населения никогда даже, даже в Анталии не было. У Есть нас... У меня подозрение,
1: что здесь такие своеобразные гонки будут устроены. Вспомним, между самое...
0: Египтом и, на... и Турком... Совершенно... Это Верно, да, да будет, конечно.
1: Кстати, египтяне же собирались все пересчитать в рубли, обещали ну, еще на другой год. Ну понимаешь, ты
0: можно. Другое дело, что если этот пересчет все равно привязан там, ну, к криво косо к доллару, то это все такое от лука. Но в любом случае, я могу сказать, поскольку время нашей программы, оно казалось крат краткосрочным Я хочу сказать, что вот 33 миллиона, которые летают Я считаю, что вообще каждый россиянин должен хотя бы раз в год иметь возможность летать за рубеж Хотя бы, чтобы не попутешествовать Дима, именно стоп. с зрителями.
1: Программа «Честная и купическая» и По пятницам мы выходим в программе «Бизнеса немного личного» Дмитрий Потапенко, Александр Зюзяев, оставайтесь с нами
0: И нам дадут больше времени, однозначно в вашем мобильном.